0: Если кто-то к тебе придется и скажет, каяться не надо за грехи, потому что Господь твои будущие грехи уже простил, поэтому живи как хочешь, ты принят абсолютно. Не верь, потому что в Писании написано, что мы должны сокрушаться перед Богом и каяться перед Ним, даже будучи уже рожденными свыше. Нам нужно хранить вот эту истину. А все остальное – это адиафорические вопросы, второстепенные, которые, они всегда будут, но они не должны разделять церковь. Аминь. Я сегодня хочу проповедовать на тему, как сохранить единство церкви во время разномыслия и легковерия. Как сохранить единство? Потому что в последнее время вопрос единства церкви ставится ребром, и дьявол атакует единство. Единство в семье, единство в церкви. И нам очень важно понять время, в которое мы живем. Я помню, как год назад, или чуть больше года назад, Мне прислали верующие ролик из ТикТока, как горит снег. Ну, дескать, смотрите, что у нас в стране. У нас что выпадает, какие осадки, аж снег горит. То есть это даже не снег, а пластик какой-то выпадает. И тогда я уже понял, что есть проблема, связанная с легковерием. Вообще интересно, что последний век, наверное, ну, то есть 21-е столетие это точно, а уже в 20-м столетии Вопрос слухов, легенд, вопрос э, э, разных фейк-ньюс, он стал очень болезненным. И в Париже в 1984 году был создан Институт исследования слухов, сотрудники которого под руководством Жан-Ноэля Капферера изучали самые свежие французские слухи. Институт создали в 1984 году по исследованию слухов. И вы знаете, я как-то это осознал в последнее время, потому что когда я уверовал в начале 90-х, вопрос был другой, вопрос был связан, знаете, с чем? С разделением четким на верующих и неверующих. Вот конец 80-х, начало 90-х, вот были верующие и неверующие, и, 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 и даже я помню говорить, они верующие, они там собираются. И мы не думали, во что они верят, в кого они верят. Верующие это уже было о многом сказано, потому что мы в атеистической стране воспитывались, жили. Но в последнее время вопрос верующий и неверующий не стоит, потому что люди верят во что угодно. И на самом деле то, что мы сегодня наблюдаем, это... Инвестиционные фонды пирамиды, куда верующие относят свои деньги, и эти фонды обещают большие проценты вкладчикам, и верующие люди несут миллионы туда, хотят вместо миллиона 2 миллиона получить, 6 миллионов и несут, и потом все проигрывают, есть такое понятие, как дермоглифика, кто-нибудь слышал? Это, это изучение э, твоей судьбы, изучение твоего здоровья по, э, значит, твоей коже на пальцах. То есть у каждого уникальный рисунок, и там... И вот. Это, это ну, псевдонаука. Э, медитативные практики в церквях, когда э, искусственно ну, там создают себе атмосферу э, и там, через какие-то упражнения входят э, в астрал. Э, вера в всемирный заговор... Э, распыление коронавируса, когда мне звонят и говорят, а ты что, пастор, не знаешь, что в воздухе распыляют коронавирус, настравят. И, и ты это слышишь, и это, это небольшой список того, во что верят сегодня верующие люди. Во втором Тимофею 4.4 апостол Павел написал о последнем времени, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но что же нам делать, когда мы живем в век информации, когда столько информации вокруг и везде, что ты не можешь различить истину от лжи, ты не понимаешь, кому доверять. И в церквях начинаются разные разномыслия происходить, брожение разных идей, мыслей. И, вы знаете, вот я хочу вам сказать, что, в принципе, это не новое. Я сказал про 20 век. Дело в том, что в 1920-х годах мы еще тогда не жили, даже Геннадий Иванович еще тогда не жил. 1920-е годы были антиколхозные слухи, антиколхозные, когда говорили, что в колхозе жены общие, и всем там ставят печать антихриста. И, ну, то есть это было массовое такое свидетельство нежелания крестьян идти в колхозы. И такие слухи ходили. В 1830 году в Российскую империю пришла холерная эпидемия, начались холерные бунты, приведшие к гибели большого количества людей. Их триггером стало массовое распространение слухов о том, что официальное объяснение болезни всего лишь прикрытие. Либо власти, врачи, военные хотят убить, например, отравить мышьяком лишних в государстве людей, либо болезнь дело рук польских агентов, а иногда и евреев. И вот городские легенды, рассказывающие об этом, распространялись, э, и государство отчаянно боролось с этим. Император Николай I лично приказал искать мелкого чиновника, который в своем письме коллеге пересказал страшные петербургские слухи. Из-за распространения подобных историй следовало серьезное наказание. И в этом случае элита боролась с моральной э, паникой, идущей снизу, относительно успешно. Но вот спустя 120 лет, уже в 1950 году, 1952 году, В СССР происходит заметный рост антисемитских настроений, потому что за год, за два до этого распространяются слухи, что евреи травят людей, что рассказываются истории, что евреи добывают кровь из детей для омолаживания, отравляют воду в школах и прививают болезни под видом вакцин от туберкулеза. Поэтому, значит, потому что они хотят убить наших детей. И начинаются призывы антисемитские, и погромы начинаются. Это история, я вам рассказываю историю. 1950-1952 год. И э, евреев убивают. И вот Вы слышали про дело врачей, так называемое дело врачей? Это вот как раз те годы, 50-й, 51-й, 52-й И это все было на слухах. А потом Сталин в 1953 году, когда статья в правде вышла, статья «Подлые шпионы, и убийцы под маской профессоров-врачей», тогда уже официально евреев стали преследовать, именно основываясь на слухах о том, что они в аспирин проволоку подкладывают, что они вредят специально и так далее. То есть это история. Итак, вот что делать, когда я слышу информацию, но я не знаю, насколько она достоверна. Что делать? Первое, не торопиться делать выводы. Вот любую информацию, которую ты услышишь, сегодня тебе прибегут и скажут, слушай, вот сегодня только до 10 вечера есть возможность вложить тысячу долларов, и завтра ты можешь уже точно знать, что у тебя 10 тысяч долларов на счету. Не торопись делать выводы, не торопись, не покупайся. Даже если тебе повезет с каким-то таким вот вкладом и выгорит тебе, то если ты вот такой человек, человек игры, то в следующий раз ты снова вложишь и проиграешь все. Поэтому не торопись делать выводы относительно любой информации, просто не торопись. Вот тебе сказали, ты ролик посмотрел в YouTube, ты передачу какую-то посмотрел, не торопись делать выводы. Второе, обратить внимание нужно на источники, Ну, откуда эта информация, кто ее вещает, какой источник, откуда ты берешь эту информацию, потому что сегодня все эксперты, и поэтому нужно проверять, проверять источники. Третье, посоветоваться с авторитетными людьми, очень важно, потому что ты по жизни не принимаешь решения, в принципе, серьезные, как взрослый человек, не посоветовавшись с теми, Кто для тебя является авторитетом по жизни? И вот с решениями относительно какой-либо информации тебе нужно поступать так же. Поговорить с мудрым человеком, который у тебя, надеюсь, есть. И дальше. дальше. Четвертое. Посоветоваться с компетентными людьми, то есть с людьми-профессионалами в этом вопросе. Да, одно дело, что я могу думать о своей машине. Какой там звук и что там сломалось. А другое дело профессионал, который сядет в машину и все поймет. Поэтому компетентные люди. Пятое. Изучить вопрос самому. Вот самому. Взять и изучить. И знаете, как изучить? Не просто быть ангажированным какой-то идеей. Вот ты посмотрел какой-то ролик и все. Я верю в это, я верю в это. Я, я, я с ужасом понял, что... Я думал, это прикол с плоской землей, вот честно скажу вам, есть такие плоскоземельщики, вы слышали про это? Что земля-то у нас оказывается плоская, не в форме шара, а она плоская. И я думал раньше, что это прикол, а на самом деле это люди, которые реально верят, что у нашей Земли есть край, а то, что нам показывают по телевизору, в интернете, это все НАСА и все мировой заговор, который свои фотошопы делают, и нам показывают там, планеты и Землю нашего в виде вот шара, а на самом деле Земля, это просто, и поэтому тебе нужно, конечно, изучить противоположную также точку зрения в любом вопросе, Не только подумать, на самом деле, может быть, они правы, может быть, на самом деле у нас земля-то плоская. И взять, и начать изучать, и поднять э, источники, и разбираться с этим. Э, С любым вопросом нужно постараться изучить самому. И вы знаете, когда вы противоположную точку зрения будете изучать, вы более будете ну, объемно мыслить. Шестое. Узнать, что об этом говорит Священное Писание. Конечно же, и седьмое. Помолиться. Помолиться за это. И сказать, Господь, вот мне вот какое-то надо решение с информацией принять, которое вот сейчас я слышу, вижу. Господь, что мне принять? Дай мне Твое водительство. Будем верить Господу, водительству Божье. Аминь. Почему нет? Это очень важно. Ну, вот что я понял, друзья, что вот это легковерие, которое сегодня есть в народе, и в народе, и в церкви, да, с ним, ну... церковь не должна бороться, церковь должна бороться за истину, которая вмещает в себя главные вопросы веры, мы здесь не занимаемся политикой, медициной, мы здесь занимаемся главными вопросами веры, мы приходим сюда верить, верить в Бога, поэтому, друзья, вот доктрины, которые лежат в основании церкви, это Никео, царьградский символ веры, например, это Вся формула веры, все, что там отражено, отроется о вере нашей. Вот это важно. Наши постулаты веры. А вот второстепенные вопросы, омовение ног во время причастия, носить ли женщине платок, верить ли гомеопатии, делать ли прививку, это не главные вопросы. Это не главные вопросы. Главные вопросы, это то, чему учит церковь, вера церкви. У Иисуса в команде был мытарь Матфей, и Симон Зилот, вы можете это представить, ну, понять, кто такой мытырь? Мытырь это налогосборщик, который прислуживал Римской империи в Израиле. То есть он предатель своих братьев, так сказать, своего народа. А зилоты это те, которые повстанческие битвы вели с Римской империей, и как раз вырезали вот этих вот Матфеев, вот этих вот всех вот мытерей. А у Иисуса был и Симон Зилот, и Матфей Мытырь. В его команде, друзья, главные вопросы – это вопросы веры в Господа. И остальное все – это второстепенное. Даже если я увлечен доверием какому-то пропагандируемому взгляду кем-то, главное – не ставить эту веру во главу угла. Не говорить, что на этом стоит вот весь свет. Потому что мы не должны доводить себя до такого неофитского бунта, что «вот» пастор, там, как я слышал недавно, кто-то написал одному лидеру нашему, церковь кастрирована наша, потому что у нее нет мнения насчет прививок и так далее. Ужас какой-то, люди просто с воспаленным умом, они говорят, чего не должно. Вот этот бунт неофитский нужно погасить, нам нужно встать за единство церкви, потому что это ценность, нам нужно хранить ценности, нам не нужно опускаться до бунтарских вот этих вот настроений и не допускать раздоров с братьями и сестрами, но вот ты считаешь, что определенный инв... инвестиционный фонд, например, это благо для тебя, не тяни других, не тяни других, ну это вот, вот, ну ты считаешь, что там тебе хорошо, будь там, не надо тянуть других, ты сделал или не сделал прививку, не агитируй, братьев и сестер, не агитируй, не надо, ты веришь в мировое правительство и заговор, имеет это мнение при себе, не разделяй церковь. Не надо это вот сюда вот нести и в домашние группы и, и в церковь. Все эти вопросы не принципиальны. А вот увлечение, например, верой единственников. Вы знаете, что есть единственники, это те, которые верят в троицу проявлений, а не в троицу ипостасей. То есть они не верят, что есть отец, сын и Дух Святой одновременно, и это три, есть один Бог. Они верят, что один Бог переодевается в отца, потом в сына, в Духа Святого. То есть и эти церкви у нас есть в стране. Вот я бы вот здесь остерегался, а когда популярных проповедников из той церкви сегодня ну, приехали в одну пасторскую семью, И мы с пастором Евгением сидим, и нам говорят, а вы что, в восемь часов, сейчас же молитва будет там за за страну, ведет вот такой-то человек, ну, я не буду называть имени, я решил не оглашать имена в этой проповеди, и все, и и там сорок тысяч присоединяются к этой трансляции, и я говорю, послушайте, эта женщина, которая ведет эту молитву, она представляет веру единственников. Только по этой причине я не собираюсь там ничего иметь общего. Друзья, мы должны охранять доктрины, охранять нашу веру и хранить единство. 1 Коринфянам 3.17 написано, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. О каком храме здесь говорит апостол Павел? третьей главе 1 Коринфянам. Дело в том, что в другом послании он говорит о храме тела, и Петр говорит о храмине, как о теле. Но именно здесь апостол Павел говорит о храме, как о церкви. Потому что вообще начинается первое послание Коринфянам с тем, что Павел просто умоляет с 10 стиха, 1 глава, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно». Вот я раньше не так сильно понимал вот эти слова «умоляю». А теперь я я в унисон с ним просто присоединяюсь к Священному Писанию. И то же самое говорю вам. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы хранили единство. Потому что это важно. И он говорит, о домашних лойных сделал мне известно, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос, говорит апостол Павел. И приводит все к тому уже потом, что он говорит, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Он очень сильно уже говорит, почему? Потому что разделение это большой грех. И Бог будет защищать свою церковь. Я хочу сказать несколько слов о прививках. Дело в том, что церкви на Украине сейчас делятся. Пастор Алексей Романов приехал и говорит, представляешь, Сергей, церкви на Украине делятся уже. Антипрививочники в одну церковь, ваксеры в другую церковь. И, а потом мы с молодежными пасторами вот здесь в рамках конференции ужинали, и меня один молодежный пастор говорит, да у нас церковь, ну, несколько семей ушли. В другую. И я подумал: это же, это же кощунство, это, этого нельзя допустить. Потому что я вспоминаю, как несколько лет назад был вопрос российско-украинских отношений. Это политический вопрос. И разделялись не только церкви, разделялись семьи. Потому что по национальному признаку муж, там, русский, жена, украинка или разделялись с родственниками, перестали общаться. Такой дух разделения. И тогда уже. Я скажу, скажу этому человеку, кто написал, что мы кастрированы, мы не кастрированы, мы последовательно, мы смотрим на Слово Божье, И Слово Божье говорит, что мы не призваны бунтовать против власти. Только в том случае, если власть э, заставляет нас поступать против э, истины Божьего Слова, тогда мы говорим нет, тогда мы слушаем все больше Бога. Но мы призваны почитать власти, мы не призваны к революции. Мы не призваны к революции. Поэтому, друзья, вот тогда вот это все творилось, разделение. И мы не должны допустить. Сегодня разделение, дух разделения пришел. Мы должны его остановить. Остановить. Я хотел бы открыть с вами, вот, говоря о прививках, римлянам 14 главу с 1 по 6 стихи. И здесь апостол Павел говорит о единстве в римской общине. Потому что были люди в римской общине, которые ели кошерное, ну, как иудеи потому что считали, что закон надо соблюдать. И были люди, которые, ну, были язычники, римляне вообще-то язычники. И они ели, как ели всегда. И одни других осуждали. Одни других осуждали. И апостол Павел решил их примирить. И в 14 главе мы читаем с первого стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест». И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, и будет силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай под усверение своего ума. Кто различает дни – для Господа различает, а кто не различает дней для Господа не различает. Кто ест – для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест – для Господа не ест, ибо благодарит Бога. Вы знаете, что я слышал в последнее время? А, сестры. Братья в церкви, я слышу это, ну где-то на периферии, но это происходит, и кто-то говорит, они привились, и теперь жаль, я не увижу их на небесах. Но я вам хочу сказать, друзья, вот это надо останавливать, и апостол Павел говорит, значит, кто ест, не уничижает того, кто не ест, вот наше правило, вот наше правило, кто прививается, не уничижай того, кто не прививается. И кто не прививается, не осуждай того, кто прививается, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и ты будешь восставлен. Всякий, поступай под удостоверение своего ума. Друзья, почему? Потому что это не главное. Ешь ты свинину, ешь ты говядину, ешь ты там, соблюдаешь, не, соблюдаешь, привился. А ты не привился, потому что ты считаешь, что, например, вакцина она не готова, потому что 10 лет надо на ее исследование, а нам за два года ее впарили. Пожалуйста, не прививайся. Ну давайте не будем разделяться. Давайте не будем разделяться. Это вообще не главное. Это нас не должно ни разделять, ни объединять ни во что-то. Поэтому, друзья, я хочу вот закончить местным писании из 2 Фессалоникийцам 2 глава с 11 по 15 стихи. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. «Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Апостол Павел пишет об Антихристе. Он говорит, придет Антихрист. Будет время, когда придет антихрист. И он говорит, и люди будут верить о лжи. А, и вот как раз это же актуально для нас сегодня, потому что сегодня уже говорят, что вот как бы антихрист и все это дело к антихристу. А, и, 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 и Писание говорит, что люди из-за того, что отвергнут истину, то есть отвергнут Иисуса Христа, а, то они будут преданы а, заблуждению. Они будут верить лжи. И он дальше говорит, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Апостол Павел говорит, ну, мы должны сконцентрироваться на спасителе нашем, на спасении, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит об Иисусе Христе, чтобы наша концентрация была на Нем, потому что в Нем наше единство. И он говорит, итак, братья, стойте и держите, что? Предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Апостол Павел говорит, друзья, будьте в церкви, будьте в церкви, не разделяйте церковь, не уходите из церкви, будьте в церкви. Вот наше спасение в этом. Наше спасение в том, чтобы остаться в церкви, во что бы то ни стало, потому что именно так мы... Будем спасены. Поэтому, как устоять во время Антихриста? Апостол Павел отвечает, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Поэтому не дай сатане обмануть тебя и увести тебя из церкви». Ты скажешь, Антихрист уже пришел, в видимо, мирового правительства, затеявшего коронавирус. Но давайте вспомним историю, потому что об Антихристе говорили во все времена истории, и император Нерон однажды вот в глазах христиан был антихристом. Начиная с XIII века значит, были такие вот течения, которые откололись от католической церкви. Они видели антихриста в лице папы римского. В произведении «Война и мир» Толстого Пьер Безухов пытается разгадать число зверя и использует при этом французские буквы со значением чисел для каждой из них и определяет, что зверь Апокалипсиса – это Наполеон. Старообрядцы, они видели Антихриста в императоре Петре Первом. Достоевский, когда читаешь Достоевского, роман «Идиот», там, значит, беседа в доме Мышкина происходит на его день рождения. И Полит говорит, а вы слышали про звезду Полынь из книги «Откровения»? Вы слышали, князь? Я слышал, что Лебедев, там чиновник Лебедев был, признает эту звезду Полынь сетью железных дорог в Европе. Конец 19 века. Кто во что горазд, Всегда было такое. Но, друзья, как бы то ни было, если мы будем в церкви, Господь спасет нас. Нам нужно просто быть в истине. Просто быть в истине. И не дать разрушить храм Господень. Никому не позволь. Ни вот Из-за этих информаций разных, которые сейчас витают в воздухе. Просто принимай решение сам. А в главных вопросах мы храним истину. Мы храним истину в Бога, в церковь в Духа Святого, в триединство Бога. Мы храним веру в спасение через кровь Иисуса Христа. Мы храним эту веру в благодать Божью, в то, что есть прощение грехов, в том, что мы каемся за грехи. Если кто-то к тебе придет и скажет, каяться не надо за грехи, потому что Господь твои будущие грехи уже простил, поэтому живи как хочешь, ты принят абсолютно. Не верь, потому что в Писании написано, что мы должны сокрушаться перед Богом и Каяться перед Ним, даже будучи уже рожденными свыше. Нам нужно хранить вот эту истину. А все остальное это адиафорические вопросы, второстепенные, которые, они всегда будут, но они не должны разделять церковь. Аминь.